0: Bom dia, nossa, vou sentar aqui, senão eu fico correndo em cima do, do palco aqui. É, que bom que vocês chegaram, e não sei até que ponto, que bom, né? Porque estudando o Sermão do Monte, é chulapa atrás de chulapa, né? E aí, vocês estão preparados para tomar mais uma? Como viver no reino de Deus? É, vocês receberam um papelzinho? Quem não tem... Na entrada, tem um, um papel e uma caneta. Tá, tá com todo mundo aí? Deu? Deu certo? Beleza. É, tem um papelzinho aí. Uma parte está escrito os 10 mandamentos. Vira essa parte aí. E à medida que eu for lendo aqui, você vai ticando como um certinho. Ah, tô, tô legal. E, e com um xizinho se, se você não... Você falhou, beleza? Só que assim, não fica curiando no seu irmão não Cuida da sua vida nesse momento, tá bom? Faz o um risquinho e vai fazendo aí Avalie tua vida, tá bom? Vamos lá Os 10 mandamentos Primeiro aqui, não terá outros deuses além de mim Segundo, não farás para ti nenhum ídolo Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra Ou nas águas debaixo da terra Não tomarás em vão o nome do, do teu Deus, lembra-te do dia de sábado para santificar a honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, estou indo rápido porque você sabe como que você é, né? então ah, será que eu fiz isso? Bom, você sabe avaliar o seu coração, na verdade você olha para dentro de você, talvez a gente não consiga olhar o coração do nosso irmão, né? mas vamos lá, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas, nem boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Anotaram aí? Quem tá? Vou dar um tempinho aqui. Terminaram? E aí, foram aprovados? Dá para ir para o céu já? Não, esse não é o propósito da lei, né? Não é o propósito da lei, da gente encontrar alguma aprovação. Às vezes a gente olha para os dez mandamentos, para aquilo, que a gente, para aquilo que Deus nos deu, para ter uma vida de piedade, de santidade, e busca uma aprovação. Mas não é isso que serve a palavra de Deus, para a gente buscar algum mérito diante dele. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Alguém adulterou essa semana? Alguém colocou aí, pô, falei. Acho que não, né? Nossa, que silêncio, ninguém deu nem risada, né? Então vira o papelzinho aí, vamos continuar. E se eu falar para você que o adultério não se restringe ao ato sexual ilícito? Ir lá e trair com outra pessoa, você trai seu cônjuge, ou sua cônjuge, sua esposa. Mas também é a pornografia, a cobiça da mulher ou do marido do outro. Ter pensamentos impuros. Ser seduzidos por foto ou postagens no Instagram. E com isso você passa a imaginar coisas. E também, ultrapassar os limites de amizade entre os sexos opostos. Você sabe que é perigoso isso. Vamos lá. Imaginar que fulano ou fulana te trata melhor que o seu marido ou esposa e considerar possibilidades a partir disso. Ou ainda, aquelas cenas do Netflix, da série, dos filmes que vocês têm assistido. Tem te levado aonde? Aquela cena mais picante? Como seu coração se porta quando você vê aquilo? Ah, tá de boa... Ou você consegue identificar alguma influência a partir daquilo? Quais são as músicas que você tem escutado? Fancão funkão bravo lá, que fala diversas letras, ou talvez outras que a sensualidade está mascarada, mas tem aquele sentido de sexualidade não permitida por Deus? Porque falar de sexo e Deus, às vezes a gente pensou oposto, né? Não, mas... O sexo foi dado por Deus como uma bênção, só que o homem não usa de uma maneira correta. E não somente no ato sexual, mas nas influências que ele faz no seu coração. Quais são os vídeos que você tem assistido no YouTube? Quais são os conteúdos que você tem acessado? Quais são as conversas que você tem tido? Aqui é uma lista pequena. E se você for sincero com você, talvez você vai virar essa listinha, e ver que você falhou, mas eu não sou capaz de olhar para você, seu... ah, você errou, todo mundo aqui errou, não, sou capaz de avaliar o meu coração, e Deus também vê o seu coração, mas vamos lá, pensando nisso, dando continuidade no sermão do monte, queria abrir com vocês, Mateus capítulo 5, a gente vai ler do versículo 27 até o 30, Mateus 5 20, do 27 ao 30 5 versículo 27 já deu um medinho já né do que a gente vai falar hoje, fala sério o adultério, diz assim, versículo 27, vocês ouviram o que foi dito. Aqui quem está falando é Jesus, tá bom? Não adulterarás, mas eu lhes digo: qualquer que olhar para sua mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu, diere, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o o, arranque o lance -o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Versículo 30. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Aqui a gente vê os pronomes, as as terminações, tudo falando do homem, né? Mas não se restringe apenas ao homem. Mas Jesus está querendo falar ao coração de mulheres e homens. E ao ler esses dois versos, a gente percebe o que significa de fato o adultério. Parece que não se restringe ao ato sexual apenas... E no coração do homem é onde nasce o pecado do adultério. Mas não só o pecado do adultério. Semana passada a gente viu também que a gente consegue matar nosso irmão no coração. E com isso a gente é passivo do julgamento. Você refletiu isso durante o PGM na semana. E eu creio que você tirou aplicações bem próximas para você. Antes mesmo de ser evidenciado esse pecado no ato exterior... No, na traição, no caso, o pecado da cobiça estava sendo cultivado primeiramente na onde? No coração, mas como? Em desejos sujos que não eram externalizados. Mas é, considerando que o adultério da mesma forma é, do ato exterior, a gente pensa que o adultério só é isso: ir lá, trair, ir lá é, e Praticar um, um ato que a gente eleva, né? um pecado de adultério. Nossa, o pecado que não pode ser cometido. Mas Jesus não está falando do ato do adultério, mas do adultério. E é que é algo que está no coração. O adúltero ou adúltera, ele é caracterizado por Jesus não aquele, aquela pessoa que trai no ato. Repare, eu estou repetindo isso diversas vezes para a gente entender, que a gente tem que fazer essa separação do ato, do pecado e de fato o que é o pecado. Então Jesus caracteriza, caracteriza o adultério não apenas aquela pessoa que trai o seu marido ou esposa, mas há pessoas que são infiéis em seu coração, fiéis em pensamentos, em desejos, em emoções e que a gente consegue ver que isso também é pecado. E Jesus disse, isso também é o adultério. Dessa maneira, a relação sexual ilícita, proibida, o adultério em si, é apenas uma evidência de um coração que não é fiel. E o, o, o casamento começa, né? É, com a promessa de ser fiel até a, até a morte que te separe. Bom, não quero que você exponha, porque eu acho que você vai passar vergonha. Talvez você não tenha traído seu marido ou mulher. Isso também não se restringe a casados, a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mas vamos lá. Qual é a nossa reação quando a gente escuta isso? Que o, pe... o sentido do pecado foi elevado. Jesus explicou o que era de fato o adultério. Como fica o nosso coração? Qual é a nossa reação? A gente tenta escapar, né? Não, não é possível. Eu adulterei. E aí que entra o que eu chamo de ginástica das desculpas. A gente tenta, de alguma forma, a gente faz a ginástica que for precisa. Nota 10. Para encontrar esse sentido de aprovação em nós. Nós não queremos adulterar. Então, de alguma forma, é, a gente nutre essa arte de querer escapar do que na realidade Jesus falou que era pecado. Quando a gente é pego de surpresa e somos flagrados nesse pecado, numa traição ou também nos pensamentos, a gente ativa essa autodefesa nossa. Então a gente consegue tenta esquivar de tudo aquilo que nos coloque numa posição de desaprovado. Sabe por que isso acontece? Porque a gente conta a maior mentira de todas para nós mesmos e para as pessoas que estão do nosso lado, nossos cônjuges, nossos amigos, nossos parentes. Sabe qual é essa mentira? Que nós somos pessoas boas e que a gente não peca tanto assim como a Bíblia diz que a gente peca. A gente não é tão desaprovado assim como a Bíblia diz que a gente é desaprovado. Em Romanos não diz que não há um justo que se quer, não há aquele que faça o bem. Mas a nossa ginástica tenta fazer com que a gente nutra esse pensamento da bondade do homem. Talvez você não tenha coragem de verbalizar isso. Talvez numa conversa você não vai falar... Nossa, eu sou bom, eu sou impecável. É, eu só pequei porque eu falei com você. Talvez você não tenha coragem de falar isso. Mas sabe o que você acredita e suas ações dizem para você e para as outras pessoas também? Que, ah, eu não conheço as influências do velho homem. O que é o velho homem? Eu não sei o que é isso. Eu nasci na igreja. Eu não sei o que é uma vida de perversão no mundo. Aliás, faz 73 anos que eu tenho de caminhada cristã. Não, eu sou impecável. Eu não erro, eu não adultero, eu não mato. Eu não acho minha própria justiça. Só que não é isso que a palavra de Deus fala. Pelo contrário. Pensamentos desse tipo colocam a gente perante Deus numa posição de aprovação que a gente nunca deveria tomar para si mesmo. Eu acho que, vez por outra, a gente pega esses dez mandamentos e acaba replicando esse exercício que a gente fez no começo. Poxa, não menti, não matei, não adulterei, sou uma boa pessoa. Mas, essa é a mentira que... que e a gente acaba contando para a gente mesmo, e a própria palavra de Deus nos mostra que as nossas ações, tudo que a gente faz, embora que sejam boas, sabe como Deus olha para isso? Como trapo de imundícia, como aquele pano de um ferimento, como aquele pano que você joga no lixo porque está podre. Depois que você. Você já teve a experiência de fazer um curativo? e depois é, tirar esse curativo, o que você faz com esse curativo? Joga fora. Ele é inutilizável. Imagina Deus olhando para as obras boas que você faz e falando que isso não presta. Que isso não justifica a sua posição diante dele. Em Lucas, ai... Detalhe, a gente tem que lembrar que no capítulo 5, nesse mesmo capítulo, no versículo 20, no versículo 20 Jesus diz o quê? Que esse tipo de justiça, quem buscava esse, essa justificação por meio das obras? Os fariseus e os mestres da lei. E eu quero relembrar quem eram essas pessoas. Pessoas muito estudiosas, que eles debruçavam na Bíblia a ponto de achar essa aprovação. Era uma atitude legítima, só que ao mesmo tempo meritória. E Jesus diz, está aí? Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão nos céus, no reino dos céus. Jesus também, em Lucas 16, diz assim, Vocês são os que se justificam a si mesmo, aos, a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Se esse tipo de pensamento é que existe, é aquele que a gente cultiva dentro do nosso coração, de pessoas boas, de pessoas que não Peque, pessoas que não pecam. De pessoas que estão aprovadas pelo, por meio daquilo do que faz diante de Deus. É porque a gente não entendeu a condição humana. Essa é condição sua, essa é condição minha. E qual que é essa condição humana? A condição humana. É de fato a condição de caído aquela que precisa da graça de Deus, que por si mesmo ela estaria condenada, é muito importante a gente estudar sobre o pecado nas escrituras, sim a gente tem uma vida tentando fugir do pecado, mas a gente tem que estudar o que é o pecado, Jesus está mostrando o que é o pecado, não é um ato exterior, é algo que está no coração, por isso a importância da gente estudar a doutrina do pecado na Bíblia. O que, que a Bíblia diz sobre o pecado? E essa área é a harmatologia. A doutrina, a estudo do pecado. E em Marcos 7, Marcos 7, dos versículos 21 a 23, diz assim, Pois do, interi do interior do coração dos homens... Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O evangelho também enfatiza essa condição do homem. De estar no pecado, de não se livrar por, de, dessas, dessas garras do pecado por esforço próprio. Entenderam que o nosso coração e como ele está afastado de Deus por causa desses desejos pecaminosos. Aponta para a necessidade de alguém que interpele essa, essa, essa reconciliação a Deus. Se não entendemos o que o pecado causa na nossa vida. Sabe o que a gente vai fazer? Pegar todo o evangelho de Jesus Cristo. Toda a sua obra de redenção. De salvação. De santificação. E mirar no cesto e ó, jogar fora. Aliás, somos pessoas boas, certo? Não, não somos. E quando a gente tem a consciência disso. Que tudo foge... Do meu controle do seu controle, a gente precisa que alguém solucione esse problema para gente. É exatamente isso que Jesus quer fazer ao mostrar que o fato do adultério não ser evidenciado num ato exterior, não quer dizer que você e eu, ou qualquer pessoa, se encontra nessa condição de aprovado. Jesus quer mostrar o quanto você é ruim para você mesmo. Jesus quer livrar eu e você da mentira que a gente conta. Às vezes para a pessoa que está ao nosso lado. E com certeza para nós mesmos. Então, se o adultério é algo que está no coração, sabe o que parece? Que esse sentido de adultério ele é elevado. E até solteiros conseguem estar nessa situação de desaprovação, mesmo não estando casados. Porque os maus desejos fluem da de onde? Do coração. Vamos voltar em... A arrogância flui da onde? Do coração. A insensatez, a inveja, a calúnia. Todos esses males vêm de dentro do coração do homem. E o torna impuro. Por isso que a gente precisa encontrar... E entender a profundidade do pecado. É isso que nesses dois primeiros versículos, 27 e 28, Jesus quer mostrar. O pecado não se restringe a apenas a uma ação exterior. Ele é algo mais profundo. O final não é em executar o pecado, não é matar, não é adulterar, mas é algo que está no coração. Jesus está mostrando, está escancarando para mim e para você a profundidade desse pecado. O pecado não é mostrado apenas no que a gente executa, se a gente mente, se a gente mata, se a gente furta. Mas de um coração que fule a arrogância, a insensatez, as lascívias e tudo isso torna o homem impuro. Quando assim, é, se o seu o, se o coração nesse momento não estiver gritando, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Se tudo que eu falei aqui não colocou uma sementinha de pedir perdão para Deus, de entender essa condição sua, você não entendeu o que é o evangelho. O evangelho não consiste numa caminhada em mostrar uma perfeição que não é sua. A gente quer mostrar uma boa vida para outra pessoa, certo? Quantos de vocês fizeram o um ato de confessar um pecado essa semana para alguém? Isso é fruto da nossa arrogância, é fruto do nosso orgulho, é fruto da gente nutrir aquele pensamento que a gente é bom, que a gente não peca. Mas isso é mentira. À medida que eu conheço a Jesus e caminho com Ele, eu vejo o quão imperfeito eu sou do lado da perfeição dele. Jesus quer mostrar para mim e para você, mais uma vez eu vou falar, que o pecado não está no ato exterior, mas antes algo que está no meu e no seu coração. Então talvez você vai voltar na listinha e vai riscar todos. Não fiz nenhum disso daqui. Eu estou desaprovado. É isso que Jesus quer. Nada que eu e você fazemos vai ter uma, vai, vai te colocar num pedestal de aprovado, vai fazer com que você mereça alguma coisa, um prêmio, o santo da igreja, o, o membro destaque da PIB, vou colocar aqui do lado sua foto assim, ó, não pecou nada. Não. À medida que eu ando com Jesus, eu vejo o quão sujo, o quão imperfeito eu sou. E eu preciso entender que eu não posso fazer algo por mim sozinho, eu dependo de alguém. Mas vamos ler os próximos dois versículos. Versículo 29. Se o olho, se o olho direito o fizer pecar, arranque-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu olho do que todo o seu coração no inferno. E se sua mão direita, versículo 30 O fizer pecar Corte a lance afora É melhor perder uma parte do seu corpo Do que ir todo ele Para o inferno Nossa Quando a gente escuta isso daqui até assusta né Fico imaginando como que seria A nossa igreja aqui né E os cristãos de uma maneira geral O irmão sem a orelha Um outro sem o dedo Cadê Israel? Será que Israel cortou o dedo que ele estava fazendo? Não, brincadeira. Tem outros que, que o seu olho já não funciona, então se tirar não vai fazer diferença. Mas não, Jesus não quer mostrar, não quer ver você todo decepado por conta do seu pecado. Aliás, se eu cortar minha mão, vai melhorar algo no meu coração? Meu coração vai continuar pecando? O seu coração vai continuar pecando? O seu olho, você arranca ele. Ah, será que o cego peca? Então, poxa, ele, ele não vê. E as pessoas que têm as mãos atrofiadas, como que ficam? São alvo da graça de Deus, assim como eu e você. Não são melhores, não são piores. Eles também são testemunho da minha condição caída e da sua condição caída. Jesus não quer ver a gente manquinho, sem o pé, sem a mão, sem a orelha, sem o olho Mas ele quer mostrar com qual radicalidade a gente tem que lutar contra esse pecado do adultério Ou com todos os pecados É esse o comportamento que Jesus prega que a gente tem que ter no reino dele Radicalidade contra o pecado Nada pode ser tolerado, nada Nada você vai arrancar seu coração? Você vai se matar por causa do seu pecado? Não. Isso deve gritar ainda mais: "Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, faça alguma coisa por mim". E ele já fez. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Ao pensarmos que o pecado é no pecado em si, nesse pecado do coração, tá? Não quero que você pense no ato pecaminoso, mas no pecado do que me coloca em desaprovação perante Deus, e você também, é, a gente precisa lembrar o que, que o pecado causa na vida do homem. E tem um versículo bem famoso em Romanos que diz isso, sobre o pecado, alguém lembra? Vamos lá, o salário, vamos para aí, o salário do pecado é a morte, vamos dividir esses dois. Que morte é essa? Condenação eterna, condenação eterna, você é pecador? Você peca? Não, vou fazer assim, né? quando a gente fala, você é pecador? Aquele pensamento que a gente nutre, de pessoas boas, vai falar, não, não sou, mas você é, tá? Vamos fazer assim, você peca? Você pecou alguma vez essa semana? Então você é pecador, tá bom? O salário do pecado é a morte. Então o que você merece? A morte, a condenação eterna. É isso que o pecado proporciona ao pecador. É isso o que ele requer do seu pecado. Ele te coloca numa condição de condenado. A morte eterna, a uma vida totalmente distante do amor de Deus. É isso que a gente merece. O pecado proporciona a morte eterna, a condenação eterna. Ao lidarmos com o pecado que temos, é, a gente tem que lembrar que ele nos. É, para que finalidade Deus nos tirou, nos salvou desse pecado? E para que ele nos resgatou e nos salvou? Quando a gente olha para o pecado e que a gente não vive mais nessa condição de escravo do pecado, a gente tem que lembrar, para que Deus te salvou? Não, o porquê Ele te salvou, e para que Ele te salvou? Continuação do versículo, mas, mas, vamos lá, vocês decoraram tudo junto, né? O salário do pecado é a morte, mas, ah, deram cola lá, ó não era pra dar cola. Tudo bem? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado te proporciona a condenação, enquanto a graça de Deus te proporciona a vida eterna. Você é bom? É para responder nessa hora. Você é bom? O que você merece? Então, para que Deus te salvou? Por que Ele te salvou? Agora tirou a cola <risos> A vida eterna em Cristo Jesus Mas o dom gratuito Isso é a graça de Deus Ele te salvou Para a glória dele Não porque a gente merece E a gente precisa viver Lembrando disso Deus não te salvou porque você merece Você também falou com a sua boca Que você é pecador, que você merece a condenação eterna mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas, então, se Deus nos salvou para a glória dEle, para que Ele nos libertou do pecado? Romanos 8,29. Deus, por sua graça... Não, perdão. Romanos 8, 8 29 8,29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Deus te salvou para a honra e glória dele. Para a finalidade de você viver como Jesus. Jesus não tem um coração pecaminoso. E detalhe. Você já não está mais aprisionado a essa condição de escravo do pecado? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus, por sua graça, salva e liberta pessoas que anteriormente eram escravas do pecado. Mas agora proporciona para eles a vida eterna e um caminho de santidade, quando a gente lê esse bloco do 27 ao 39, Jesus grita para a gente, santidade, santidade para os discípulos, para, as, para aquelas pessoas que vivem no reino de Deus, santidade, Santidade, esse é um atributo de Deus. Deus é santo, Ele é puro, Ele não peca, Ele não se relaciona com o pecado. Quando a vida no reino requer medidas radicais, e é isso que eu falei quando a gente começou a ler, o 29 até o 30, contra o pecado. E quando Jesus fala do inferno, o que é de fato eu e você merecemos, ele enfatiza a santidade requerida no reino de Deus. Mas como? Como que ele quer dizer isso? Quando, quando a gente não tem a noção do que o pecado causa para a gente e qual a condição que ele nos deixa... Certamente a gente não vai entender o que é santidade. Se eu falei antes, que se a gente vive sem a compreensão do pecado, isso faz com que a gente não entenda a salvação de Jesus. O pecado faz também com que a gente não entenda a santidade que Jesus quer e requer nessa caminhada com Ele. É necessário a gente fazer esse, essa distinção entre o ato pecaminoso e o pecado de, de fato. E por isso que a gente tem que estar sempre vigilante na nossa vida. Quando Jesus fala para cortar um dos membros, cortar o olho. É com essa radicalidade que ele quer que você lute contra o seu pecado. E tudo aquilo que impede você viver a santidade. Todo tipo de armadilha. Jesus quer que você arranque isso da sua vida. Talvez você vai virar a folhinha que eu te dei, atrás dos 10 mandamentos. Aí tem diversas armadilhas, onde o pecado do adultério pode te influenciar. E Jesus quer que você se livre disso. Talvez vai ser o computador, o celular, a maneira que você mexe nas redes sociais, as conversas que você tem, as piadas que Jesus não compartilharia. É com essa radicalidade, não ao pecado, sim à santidade. Ao entender o quão falível que eu e você somos, começamos a entender o tamanho do amor de Jesus por mim e por você, e o significado que o sacrifício dele tem no nosso lugar, em favor da dívida que anteriormente eu e você tínhamos. Talvez a gente escute que a gente deveria estar na cruz, só que nem isso ia adiantar. Porque essa dívida era maior que a nossa própria vida impura. E a gente não conseguiria solucionar esse problema que nós mesmos causamos. Quando a gente olha para gente e quão podre que eu e você é, eu e você somos no caso, né? a gente começa a entender o tamanho do amor de Deus. O que Jesus ganha em salvar vidas? Apenas a glória dele. Isso não vai trazer algum outro benefício para Jesus, senão o único honra e louvor a ele. Da minha parte da sua vida e da sua parte. Você não foi salvo porque você é importante, porque você é rico, ou porque você é muito pobre e por isso merece a salvação. Não. Ricos e pobres pecam. Ricos e pobres merecem o inferno. A gente precisa também nos atentar da maneira que a gente vislumbra a eternidade. Alguns domingos atrás, quando eu falei do reino de Deus, a gente estudou e viu que o reino de Deus pode ser algo que a gente desfrute hoje mas também que há promessas para o futuro. E por vezes a gente menciona isso como a eternidade, o reino de Deus. E quantas vezes no seu dia a dia você lembra que você foi salvo para a eternidade? Colossenses 3, capítulo 5, é, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Diz assim, assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Paulo vai continuar a falar para aquelas pessoas da igreja de Colossos, a pensar nas coisas do alto, o que é pensar nas coisas do alto? Pensar que você não vive apenas aqui, os nossos dilemas, as nossas necessidades, as nossas prioridades, elas só mostram o quanto que a gente precisa do agora, só que Jesus não deu, não te salvou para viver agora, mas viver uma eternidade. E viver ansiando essa eternidade. Então, se a gente perde isso de pers perspectiva, se a gente não olha com, olha com os olhares que a gente devia olhar para essa eternidade, a gente perde essa noção da vida santa que a gente tem que viver agora. E mais uma vez. Santidade Que não vai te colocar numa situação de merecimento Hoje eu quero passar rasteira aqui Em mim e você Porque à medida que eu falo para você Eu confronto o meu coração também Eu estou ali escutando junto com você Não, não sou duas pessoas Mas eu estou falando para mim mesmo O quanto que a gente não presta E o quanto que a gente precisa de Jesus Para uma vida com Ele depois que a gente foi salvo, a gente precisa precisa precisar de Jesus na nossa caminhada. A santidade não tem a ver é, em não executar ações. O adultério não se restringe apenas no trair o seu cônjuge. Ou as impurezas não não se restringe apenas olhar a pornografia ou coisas que te seduzem. Mas tem a ver com o coração. Talvez você não vai lembrar quase nada que eu vou te falar aqui hoje. Mas lembre disso, que o pecado não se restringe à ação exterior, mas antes, antes, uma condição do coração. Essa santificação, esse processo que Jesus quer ter e fazer na sua vida, depende de uma vida de caminhada com Ele, à medida que eu ando com Ele, mais eu sofro, menos eu sofro a influência do pecado, e mais eu desfruto dessa santidade que Jesus vive, dessa santidade, dessa santidade que Ele é, Ele é a própria perfeição, Ele é a própria purificação, e por isso Ele te proporciona isso. Essa santificação, esse processo, deve depender do poder de Deus. Se não buscamos fazer as, as nossas próprias, se a gente busca fazer essa santificação pelas nossas próprias forças, mais uma vez, a gente vai cair no erro que a gente acaba contando de, eu sou pessoa boa e por isso, ah, eu consigo me santificar. Não, você não entendeu a santificação também. A santificação é algo que Deus permitiu você viver. Algo que Ele é. Ememé, Ele permite você viver de acordo com essa santidade. Rogério, Joyce. Não é algo que você não faça que vai colocar você numa posição de santificado. Porque é isso também que a gente nutre na nossa caminhada. Você encosta sua cabeça na, no travesseiro e percebe que a maior dificuldade Nós enfrentamos diferentes áreas da nossa vida Talvez uns com ira, outros com mentira Outros com essas situações de impureza sexual E nesse dia você encostou sua cabeça Nossa, não pequei, olha como estou santo Não é no ato que você não faz Mas é Depender de Jesus nesse processo da santificação Se Jesus te salvou e te santifica É para que você possa viver como Jesus vive e como Jesus é E não é algo utópico Ah, eu sou assim mesmo, eu nunca vou conseguir chegar lá Não, se você foi salvo Você vive com Jesus Ou deveria viver essa devoção a Jesus Em 2 Pedro dos versículos 3 ao 11, Pedro vai lembrar que Deus nos deu tudo que a gente precisa para uma vida e piedade. Presta atenção. Seu divino poder nos deu de tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. E por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Dessa maneira, Ele nos deu as Suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Essa santidade que Deus é. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Algo que a gente luta todos os dias. Por isso mesmo, impense para acrescentar a sua fé e virtude, aqui fé e virtude, a maneira que você vive, a virtude e conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade e a fraternidade, e piedade aqui não quer dizer daquela pessoa piedosa, nossa que pessoa piedosa, boa, que dar coisa, de dar coisas, para a pessoa, mas piedade no contexto bíblico, quer dizer a maneira que Jesus requer uma vida aqui na terra de caminhada com ele então piedade é o seu relacionamento com Jesus como eu disse quanto mais próximo Jesus menos a influência do pecado o versículo 3 começa que Deus nos deu tudo que a gente precisa irmão não te falta nada para que você viva essa piedade e lute com o pecado, com essa radicalidade. Ontem a gente estava aqui numa discussão, a gente percebeu que às vezes a gente joga a culpa na nossa natureza. Ah, a gente é assim mesmo, mas Jesus fala que a gente tem que lutar contra isso. Vamos continuar aqui. A piedade, a fraternidade, a, piedade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, olha como é importante a gente conhecer sobre Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. À medida que eu caminho com Jesus e eu o conheço, esse poder da natureza pecaminosa vai ter, Perdendo sua influência na minha e na sua vida Portanto irmãos Não é aqui Todavia se alguém não as tem Está cego Só vê o que está por perto esquecendo se da purificação Dos seus antigos pecados Portanto irmãos empenhem ainda mais Para consolidar o chamado e a eleição de vocês Pois se agirem dessa forma Jamais tropeçarão Olha que promessa Jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá Josué, você falou o quão profundo o pecado é, o quão profundo o adultério é ou tem, né? que profundidade o adultério tem e com qual radicalidade você tem que viver uma vida que tire todas as armadilhas que te façam tropeçar? Tirando as redes se for necessário. Se afastando de amizades que te influenciam a isso. Essa é a radicalidade. Tá bom, o que eu faço com tudo isso agora? Os nossos pecados já foram perdoados. Pelo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Logo, a gente tem que viver agora ao lado de Jesus. Buscando as coisas do alto, como em Colossenses 3 fala para aqueles, para aqueles irmãos de Colossos. E para mim e para você. Almejando as coisas do alto. Usufruindo desse poder e de tudo que Jesus já te deu para viver uma vida de santidade, de devoção a ele. Se a gente depender, é se a gente depende desse perdão eterno de Deus para agora nos encontrarmos numa situação de salvos, que a gente dependa também do poder de Deus nessa caminhada de santificação. Eu quero que você tire tudo aquilo que você se apoia para se colocar numa posição de aprovado, até quando você diz não ao pecado. Essa é a radicalidade que Jesus quer de você. Não temos como viver essa ra realidade radical com o pecado a parte de Jesus. À medida que conhecemos a Jesus, como a gente leu em 2 Pedro agora, menos a influência do pecado vai agir na minha e na sua vida. Por isso que você precisa fazer o seu devocional. Que às vezes também a gente faz por fazer. Ah, eu fiz minha parte hoje. Cara, você não entendeu nada sobre a salvação, a caminhada com Jesus, a santificação. É preferível que você não faça. Não porque você vai receber um juízo, é porque você está perdendo seu tempo, de fato. Se você for fazer o seu devocional, se você for gastar tempo com Jesus, que seja para conhecer Ele. E das promessas que Ele tem para você. De conhecer sobre essa santidade que Ele é. E viver de maneira que seja pautada numa vida santa. Esse conceito é inconcebível para um descrente. E isso também interfere, interfere na maneira que a gente evangeliza. Porque o que a gente quer mudar? O ato exterior. Jesus está falando que o problema não é o ato exterior. E o coração. Então, quando você chegar na sua casa, ou num, um, num amigo do trabalho, não tente mudar se ele bebe, se ele fuma, se ele escuta funk, se ele tem uma vida perversa. Cara, ele só está entregado à condição que eu e você estávamos antes de conhecer a Jesus. Essa é a normalidade, não se assuste, tá bom? Não tente mudar. Olha... Você aceitou Jesus? Agora você... sim, a gente tem que viver numa vida longe do pecado. Mas não tratar os problemas periféricos quando o problema é o interior. Isso influencia o que você entende de salvação. Isso influencia o, o, a maneira que você entende de santificação. Isso influencia a maneira que você evangeliza. Não depende de, do homem, apenas de Deus. Quando você fala de adultério, quando você pensa em adultério, como pessoas boas que somos da PIB, você nunca vai sair e falar assim: hum, vou adulterar hoje. Vai ou não? Não, porque isso é, é um ato que a gente vê como sujo. E a gente critica, a gente aponta o dedo. Então, pessoas boas que somos, que não somos, tá bom? Pessoas que. Somos da igreja. Nunca você vai sair, e eu espero que isso seja uma verdade, falando, é, eu não adultero ou eu não vou adulterar. Porque isso mancha a reputação de uma pessoa. Na sociedade também. Embora tenha uma certa leveza. Mas esse pensamento e essa esse comportamento que Jesus requer contra o pecado, de dizer não, até se for o seu celular, é inconcebível para uma pessoa que não conhece Jesus. Porque ela está escravizada naquilo. Vocês entenderam agora por que isso influencia a maneira com a qual a gente conta do evangelho para as pessoas? Eu queria ler com vocês... Sobre a aliança que Jó fez. Vocês lembram do livro de Jó, né? Uma pessoa muito boa, abençoada por Deus. A qual Deus o considera justo. Uma pessoa que estava preocupada até com os pecados dos filhos. E quando ele é indagado sobre a pureza dele. Sabe o que ele fala? Jó capítulo 31, do 1 ao 12, eu vou ler para vocês. Sabe com qual maneira ele declara uma integridade dele? Para falar que ele, cara eu estou sofrendo isso, eu estou perdendo tudo que eu tenho, o meu filho, os meus filhos, os meus bens, mas eu fiz uma aliança com Deus. Versículo 1. Fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Pois, qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do todo poderoso que habita nas alturas? Não é a ruína para os ímpios, desgraças para os que fazem mal? Não vê eles os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me reduzir com falsidade ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Caramba, é forte, é forte, né? Esse é o tipo de ra radicalidade, de lembrar da aliança que você fez para sua esposa, e de lembrar da aliança que você fez para o seu esposo, lá, Lá atrás, 20, 30 anos, 200 anos atrás você fez essa aliança e vivê-la todos os dias. Jó se decalou, declarou íntegro, cara eu não fiz nada de mal e os amigos, não, você está em pecado, não né? é essa dinâmica do, do livro de Jó? Os amigos, não, você está em pecado, confessa, mas eu não tenho que confessar, eu fiz uma aliança com, com os meus olhos. E Jó vai continuar falando que se porventura ele não tivesse ainda entendendo ou percebido que ele tinha falhado nesse aspecto, que outras pessoas tomassem a esposa dele, comia, é, comessem da plantação que ele tinha feito. Mas Jó fez uma aliança com os seus olhos. Jesus não lhe limitou, como eu disse no começo, o seu ensinamento sobre adultério. E sobre o coração impuro a homens. Mas ele também ensina sobre o coração das mulheres. Jesus está falando com discípulos. Jesus está falando com pessoas que já o aceitaram. Já confiaram que ele é o Messias. E que eles precisam de Jesus para a salvação apenas. Mas eu quero falar com os homens. Homens. Deus já deu tudo que você precisa para viver essa vida de santidade longe do adultério. E o que é adultério? Algo que eu faço no meu coração, antes mesmo do ato exterior ilícito. Ele já deu tudo o que a gente precisa. Para viver essa vida de piedade. Não há nada que lhe falte para viver a integridade santa que Deus te possibilita viver. Se não fosse por meio de Jesus, não seríamos santos Se não fosse por meio de Jesus Não seríamos nem salvos E se você está com a sua Bíblia agora Abre em Jó lá Abre em Jó homens Abre em Jó no seu aplicativo Aonde estiver, abre aí Jó capítulo 31 verso 1 Se você entendeu a radicalidade você vai colocar um tique, eu faço uma aliança com os meus olhos. Porque andar, daquela aquela olhadinha, a gente viu que isso é adultério também. E se você quer ser radical com o pecado, como Jesus requer, você pega, faça um comentário aí, escreva na sua Bíblia, eu quero ser fiel com os meus olhos, a Jesus primeiramente. Porque a minha santidade... Ela tem que glorificar a Deus. Não é algo que eu tenho que botar assim, né? num crachá ou um bótomo, né? Super santo. Não. A santidade. Agradecer a obra de Jesus. Se Jesus salvou, então viva para a honra e glória dele em santidade. Faça uma aliança com seus olhos, mas acima de tudo, com o seu coração. Mas... Não pense que sozinhos a gente conseguirá vencer o adultério. Depende de quem? Da nossa intimidade e desse desfrute do poder de Deus. E por isso que você pode fazer essa aliança. Porque também tem aquelas pessoas que, ah, eu não sei como eu vou agir na, na, lá para frente, então eu não posso fazer a promessa. Mas em Jesus você pode, porque Jesus te deu essa promessa de santidade. Ele te deu a oportunidade de viver em santidade. Então se você fez isso por amor a Jesus, mantenha essa aliança em Jesus, com seus olhos, com seu coração. Mulheres, tudo que vocês precisam para viver uma vida de santidade e de piedade, já foi dado nas escrituras. Para que vocês possam também viver fiéis em seus corações. Faça esse, cara, esse, esse rabisco aí no versículo 1 de Jó capítulo 31. Faça essa aliança também com seus olhos e com seu coração. Mas não pense que vocês vão conseguir lutar sozinhas contra o adultério. Se Jesus te salvou... E te prometeu uma vida de santidade. Dependa dele. Nessa aliança. Dependa nele, dele. E esteja em relacionamento com ele. Para cumprir todas as alianças que você fez. No casamento. Com os seus filhos. Quando você se comprometeu a andar com Jesus. Ao olhar para o adultério. E esse bloco inteiro, Jesus mostra para a gente o tamanho da profundidade do pecado e com a qual radicalidade a gente tem que viver. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez nos lembrar o quão ruim e quão imperfeito nós somos. E é esse exercício que a gente tem que fazer diariamente, para que a gente possa diminuir. E a sua graça e o Senhor seja mais evidente na nossa vida. Para que o Senhor cresça em minha vida. Não que isso seja algo que eu sou importante, então, não Senhor. Mas eu creio que eu fui salvo por meio da graça de Jesus. Que eu viva uma vida de graça santificada todos os dias. Uma vida de santidade radical contra o pecado, radical contra o adultério. Ao ponto da gente cortar tudo que a gente precisa na nossa vida. Amizades, filmes, séries, que seja. Mas que isso não nos coloque numa... Condição de aprovação, o oh Senhor. Mas que esse seja o nosso louvor diariamente. E que essa aliança que a gente fez, que seja sustentada em Ti. Porque se for por nós mesmos, nós já estaremos errando. Já estaremos olhando para outra pessoa e desejando. Já estaremos nos entregando a essa natureza nossa. Ao nosso coração impuro e imperfeito, nos perdoe por isso, em nome de Jesus, amém.